0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Name ist Stefan Hund. Jetzt, in den Folgen 38 bis 41, habe ich Helga Schmidtke, die Gründerin, Initiatorin und Leiterin des Sternenkinderzentrums Odenwald e.V. im Gespräch. Sie hören jetzt die Folge 38 mein Name ist Stefan Hund von Stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast, Helga Schmidtke. Helga Schmidtke ist hier in der Region Starkenburg, also so rund um Heppenheim, bekannt als die Sternenkinderbestatterin. Und ich hatte im Vorfeld ja gebeten, mir Fragen zu schicken und interessanterweise in Facebook haben mehr als 5.000 Leute diesen Post gesehen. Wer ist Helga Schmidtke?
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
0: toll, dass du da bist
1: für diese wirklich besondere Möglichkeit, mich und meine Arbeit und die Arbeit meines Teams hier vorstellen zu dürfen. Wer ist Helga Schmidtke? Ähm, zu meinen Eckdaten ganz kurz. Ich bin 45 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, bin von Haus aus ähm, Krankenschwester habe ganz lange hier auch in der Region im Luisenkrankenhaus in Littenfels gearbeitet als Krankenschwester, habe dann gewechselt in die Hospiz- und Palliativarbeit und arbeite seit ungefähr acht Jahren selbstständig in meinen eigenen Räumen als äh, Sterbe- und Trauerbegleiterin, mittlerweile auf dem Hauptfokus für äh, Begleitung von Sternenkinderfamilien. Ähm, ja, Wer ist Helga Schmidtke als Person? Eine Suchende? Ähm, mit 45 Jahren mittlerweile eine mehr angekommene als vielleicht noch vor zehn Jahren. Und trotzdem eine Suchende und eine gerne lebende Person.
0: Das ist ja bei so einem Thema eine nochmal wichtige.
1: Genau, ja. Viele Menschen ähm, haben die Vorstellung, dass diese Thematik, die Arbeit mit, mit sterbenden Kindern oder totgeborenen Kindern sehr, sehr traurig macht. Für mich ist es ein Weg, ähm, letztendlich in die andere Richtung, für mich ist es ein Weg ins Leben. Also diese, diese Arbeit hat mich sehr, sehr demütig lassen, werden lassen ähm, in meinem Leben demütig vor dem Leben, dankbar für mein Leben und ähm, auch wieder, glaube ich, feiner getaktet für die kleinen Dinge des Lebens dankbar sein mhm. zu dürfen. Ja.
0: Genau. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
1: Zu der Thematik Sternenkinder? Ja. Es war ein langer Weg und trotzdem gab es eine, eine wirklich sehr, sehr maßgebliche Schlüsselsituation. Im Freundeskreis unserer Familie gab es einen Jungen, der schwerst mehrfach behindert zur Welt kam und Rundum Pflege gebraucht hat und die Familie damals immer wieder versucht hat, dass ich in diesem Pflegedienst, der die Familie begleitet hat, anfange zu arbeiten. Jetzt war die Entfernung des Wohnortes zwischen der Familie und uns nicht unbedingt unerheblich. Und ähm, ich hatte auch Angst, Angst vor mhm. sterbenden Kindern. Ich habe mhm. immer zu der Mama gesagt, das kann ich im Leben nicht. Also das schaffe ich gar nicht, schaffe ich emotional nicht. Und wie das Leben dann eben manchmal so spielt, gab es dann immer wieder ähm, so Eckpunkte, wo ich in, ja, in Situationen per Zufall in den Familien oder in der Familie war als es Julian schlecht ging und ich sie in einigen Situationen dieses Weges einfach auch begleitet habe und ähm, mich dann wirklich in einer Situation in der Klinik entschieden habe, ja okay, ich mache das jetzt, ich kündige jetzt meinen Job in der Klinik und ähm, ich werde bei euch anfangen zu arbeiten, ich mache das jetzt einfach und habe an diesem Abend meinen damaligen Chef per Telefon informiert, dass ich jetzt und hier kündige und er hat gesagt, Hallo, was ist mit dir los? Du bist völlig verrückt. Und dann sage ich, ja, ich kann das nicht beschreiben, das ist ein Gefühl. Und ich weiß, dieses Gefühl ist richtig. Mhm. Und ähm, Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann wirklich bei diesem Pflegedienst angefangen zu arbeiten. Mein Vertrag ähm, begann am 01.01. Mhm. Ich habe damals zu der Pflegedienstleitung des, ähm, dieses Pflegedienstes gesagt, was passiert, wenn er stirbt vorher? Dann sagt, er, sagt sie, ja, dann bist du im Prinzip arbeitslos, weil diese Stelle ist eben nur für dieses Kind ähm, ausgelegt. Ja, und wahrhaftig war es dann wirklich so. Ne? Ich habe am ersten dort angefangen und am 2. Januar ist er gegangen. <lacht> dann stand ja. ich da und dachte, ja, jetzt bin ich arbeitslos. Und das war der Schlüsselmoment. Das war die Situation, ähm, die in meinem Leben ganz viele Veränderungen gebracht hat, weil ich durfte dann weiterarbeiten ähm, in Familien hier bei uns in der Region. Mhm. Und ich habe gemerkt, ja, ähm, das ist eine gute Arbeit, das ist eine mhm. sehr erfüllende Arbeit, das ist eine Arbeit, die mich nährt. Mhm. Und so ging das los. Mhm.
0: Wie viele Jahre ist eigentlich dieser erste, erste jetzt her? Seit wann bist du in diesem Bereich drin?
1: Acht Jahre. Acht Jahre sind es jetzt.
0: Ja. Mhm.
1: parallel zu dieser also ich bin dann irgendwann wieder raus aus diesem Pflegedienst, weil es immer wieder so war, dass ich gemerkt habe, die Pflege an sich ist nicht das, was, was ich tun will, was mein wirkliches Werkzeug ist, was ich gerne arbeiten möchte, dann auch mal einen kleinen Ausflug in die Hospizarbeit gemacht und ähm, dann gab es irgendwann einen Moment, dass mich eine, Be eine Bekannte angerufen hat und hat gesagt, ich arbeite als Sternkinderfotografin und ich habe einen Anruf Kannst du mich bitte begleiten? Mhm. Und das war hier an der Bergstraße und ich bin damals mit ihr in diese Klinik gefahren und das war mein erstes Sternenkind, wirklich. Mhm. Und das war auch die erste Begleitung eines stillgeborenen Babys mit ja. Familie, die ich gemacht habe und es war was, wo ich gedacht ich habe das nie gelernt und ähm, wir haben so gut zusammengearbeitet und ich habe in dieser gemeinsamen Arbeit mit Nina gemerkt, wie viel möglich sein kann, mhm. ähm, wie viel Heilung und Friede einziehen kann in eine Familie, wenn sie einfach begleitet ist und wenn wenn ja, wenn sie Menschen an ihrer Seite haben, die ihnen Mut geben, vielleicht auch zu ein bisschen außergewöhnlichen Dingen. Also wir haben das Sternkind damals nochmal mit nach Hause genommen ähm, damals mit einem mit Bestatter, der uns die Überführung gemacht hat und ähm, der kleine Mann durfte nochmal wirklich eine Nacht im Bett seiner Eltern schlafen und ähm, mhm. wir haben ihn dann, die Eltern haben ihn eingebettet, eingesagt, den Sarg geschlossen mhm. und parallel war es so, dass in der Zusammenarbeit mit dem Bestatter so viel schief gelaufen ist, dass in dieser Begleitung ähm, die Sternkinderbestatterin geboren wurde ähm, ja, was ja. ich gesagt habe, das, was hier im Konsens Bestattung passiert, auch das muss anders gehen und das darf hier so nicht mehr passieren in anderen Familien. Und ich habe damals meinen Mann angerufen und habe gesagt, also und unter Tränen, ich war völlig aufgelöst. Und habe ihm gesagt, das ist so schlimm, was hier passiert ist, du musst mir ein Bestatterauto kaufen. Ich <lacht> sagte, natürlich nicht, das kriegen wir irgendwie auch noch gestemmt. Und mhm. ähm, dann sind noch mal anderthalb Jahre vergangen, bis dann wirklich die Sternkinderbestatterin ähm, mit Hilfe von vielen Bestatterkollegen hier auch, die mhm. mich unterstützt haben, ähm, ja, an den Start gegangen ist.
0: Mhm. Eine Frage noch mal. Ähm die ich jetzt im Vorfeld auch mehrfach noch mal gestellt bekommen habe, aber ich würde es gerne noch mal aus deinem Mund hören. Was ist jetzt eine stille Geburt? Was ist ein Sternenkind? Kannst du mir dazu noch mal kurz was sagen, oder denjenigen, die uns zuhören?
1: Eine stille Geburt ähm, ist eine Geburt, die Geburt eines Babys, wo es keinen Schrei gibt, wo es wirklich still bleibt. Mhm. Das heißt, das Baby ist Innerhalb des Mutterleibes schon verstorben, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, das Baby wird ganz normal geboren, mhm. und komm, ja, kommt auf die Welt und es gibt eben keinen Schrei. Mhm. Das ist aus dieser Geschichte heraus oder aus, aus dieser Tatsache heraus ist der die Idee oder der Name Sternenkind entstanden Mhm. Woher wirklich im Einzelnen kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, dass es einfach die betroffenen Eltern waren, die für sich auch ein, vielleicht ein Bild gesucht haben. Absolut. Ähm, wo ist denn mein Kind jetzt? Und mhm. ähm, diesem, ja, vielleicht auch friedvollen Bild des, des Sternenhimmels, mhm. ähm, ja, dass daher der Name einfach abgeleitet wurde, wobei es gibt viele. Ähm, viele Namen für stillgeborene Kinder. Mhm. Also es gibt auch den Namen Schmetterlingskinder, dann mhm. gibt es ähm, den Namen der Regenbogenkinder. Das sind dann die Kinder, die als Folge oder die in Folge geboren werden von einem stillgeborenen Baby. Also es gibt unglaublich viele ähm, Begrifflichkeiten für stillgeborene Babys. Sternenkinder im Sinne des Gesetzes, so wie es gehandhabt wird, sind Kinder, die tot geboren werden, unter 500 Gramm. Mhm. Das heißt, ähm, die nicht bestattungspflichtig sind im mhm. Sinne des Gesetzes. Ab 500 Gramm ähm, Gewicht sind sie bestattungspflichtig, aber durch die Petition ähm, von Barbara und Mario Martin einfach jetzt ein Recht auf Bestattung haben. Gott sei Dank. Genau, Ja, Gott sei Dank. Da ist viel passiert, ähm, was auch Nötig war, weil es einfach beinhaltet, dass die Babys im Prinzip bestattet werden können, dürfen ab dem positiven Schwangerschaftstest. Mhm. Das ist für die Familien unglaublich heilsam. Absolut. Und ich bin froh, dass es auch immer mehr und mehr in Anspruch genommen wird, mhm. weil es bedeutet eben auch, dass der Blick auf das Leben sich noch mal völlig verschiebt. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe einen, einen positiven Schwangerschaftstest, verliere das Baby und als Frau ist es einfach so, dass, ja, dass ich nicht Mama werde im Laufe der Schwangerschaft, mhm. sondern dass ich im Prinzip Mama bin ab dem positiven Schwangerschaftstest. Das ist für das Umfeld oft ganz, ganz schwierig zu verstehen. Ja. Ähm, und auch in der Begleitung dieser Familien oft sehr, sehr schwierig, weil wenn ich jetzt als Frau einen positiven Schwangerschaftstest habe, dann ist ja immer noch so dieser Mythos der Drei-Monats-Regel, mhm. wenn die ersten drei Monate mhm. vorbei sind, dann ist alles in trockenen Tüchern, so lange ja. spricht man nicht darüber. Ja. Und wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, okay, ich mache einen Schwangerschaftstest, der ist positiv, ich rede nicht darüber und in der zehnten Woche verliere ich mein Baby. Mhm. Das heißt, ich bin Mama und bin aber auch schon wieder Sternenkinder-Mama und mein Umfeld weiß noch gar nicht, dass ich überhaupt schwanger war. Dann wird in dem Verständnis meines sozialen Umfeldes unglaublich schwierig, weil die sind ja überhaupt nicht, die kommen ja mhm. gar nicht hinterher mhm. mit dem, was ja. in mir und mit mir und in meiner Familie passiert ist. Mhm. Ja? Ähm, deshalb ist es für mich in der Begleitung oft so oder eigentlich immer so, dass ich sage: Diese Drei-Monats-Regel. Es ist schwierig, weil ich bin nicht erst nach diesen drei Monaten Mama, sondern mhm. ich bin es in der Zeit vorher auch schon. Mhm. Mhm. Und es muss kommuniziert werden, weil sonst wird es schwierig in dem Umgang mit diesen verwaisten Eltern. Ja. Ja, wenn das Umfeld noch nicht weiß, es gab eine Schwangerschaft und die ist jetzt schon wieder zu Ende und dann soll ich auf eine Bestattung gehen. Ja. Ist schwierig, da fehlen ganz viele Zwischenstücke. Mhm. Ja, deshalb, ich glaube ich darf sagen, ich bin schwanger mhm. <lacht> auch wenn es vielleicht erst oder schon am Tag nach der Zeugung ist es muss, ja. ich glaube diese Angst muss ähm, ja, die darf überwunden werden auch in der Kommunikation und es ist einfach ein Mythos zu sagen wenn ich mein Baby in der neunten Woche verliere dann ist es ja nicht so schlimm das sind Geschichten, die begegnen den Eltern begegnenden Müttern und das ist einfach ähm, sehr, sehr schmerzhaft, solche Aussagen.
0: Absolut, da wird ja im Endeffekt nochmal ein Gefängnis mehr aufgemacht. Genau,
1: ja, absolut.
0: Ja. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt wieder an unserer berühmten 15-Minuten-Grenze. Auch in der nächsten Episode wird uns Helga Schmidtke noch als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen. Ich bitte sie daher einfach in die nächste Episode weiterzuschalten. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen, so freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen, Ihr Stefan Hund